0: Estás a punto de entrar al universo de lo sobrenatural. Esto es Paranormal Productions. Comenzamos.
1: Buenas tardes, navegantes de las sombras. Sean bienvenidos a la segunda emisión de este programa Paranormal Productions.
2: Y como en cada programa, estaremos con ustedes, sus servidores, Giovanni Manzano
3: Y B. Hernández Y Isaac Bueno, como saben, cada programa hablaremos de temas diferentes El programa pasado hablamos de objetos y muñecos poseídos Y hoy les vamos a hablar sobre las leyendas mexicanas
1: Así es, Newt Y bueno, solo porque ustedes nos los pidieron en nuestra votación que hicimos en Vía Instagram Hicimos una encuesta sobre qué tema les gustaría para hoy Y pues la mayoría propuso las leyendas mexicanas
2: Además de que estamos invitándolos a que nos manden sus experiencias paranormales y son bienvenidos a participar en el programa. Si ustedes quieren, así como el día de hoy, tenemos a Newt, un navegante de la sombra, que nos va a compartir sus experiencias.
3: Así, ah, bueno, sin más preámbulos, comenzamos con este programa, pero antes vamos con una hermosa melodía.
1: Titulada El, el Charro, Charro Negro. Negro.
4: de ti, regresamos a Paranormal Productions.
2: de nuevo en la
0: oscuridad estamos de vuelta en Paranormal Productions
1: ya estamos de vuelta listos para contarles las leyendas más escalofriantes de nuestro hermoso país, México y pues primero que nada queremos mandar unos saludos, pues yo en especial le quiero mandar un saludo para Adán si estás escuchando esto, hola a mi primo Ashley allá en el Estado de México
2: y también quiero mandarle un saludo para Pepe el Gris Allá un gran amigo estimado Y pues este espero que se encuentre muy bien el día de hoy
3: Y un saludo para la novia de nuestro querido conductor de Que nos ayuda con el programa Ángel, su novia se llama Yesli Bravo, bravo, bravo
2: Excelente Y bueno, gracias por escucharnos Y bueno, la primera leyenda es Bueno, su nombre es El Aparecido Esta leyenda habla de una ánima que se aparecía en la madrugada sobre un caballo negro en este caso se le apareció a Rumualdo Juárez él era el dueño de una comunidad de agricultores a las cuales sobajaba e insultaba no les pegaba y él era muy mal patrón generó tanto odio dentro de sus trabajadores que tantos querían verlo muerto en muchas ocasiones se encontró cerca del peligro pero para la mala suerte de todos los agricultores siempre fue alguien con mucha suerte Puesto que contaba con dos amigos que siempre le hacían la guardia. Una noche, uno de sus hijos se informó de gravedad y tenía que ir por él al doctor, en medio de la noche. Puesto que si no lo hacía, el hijo moriría. Así que con, él, así que con un caballo salió a todo galope en la madrugada. Hasta que la penumbra se presentó una figura espectral tirándolo de su caballo, mientras emitía carcajadas horribles. Él, por el momento, no supo qué hacer, pero le pidió perdón por sus pecados que permanece a Dios y desde ese momento no volverá a cometer una falta a sus trabajadores. Y de la nada, el espectro desapareció. Desde ese día, su hijo gozó de salud y él cambió su forma de ser.
1: Wow, está, está excelente, ¿no? Bueno, me gusta mucho la leyenda. Está muy padre. ¿Tú qué opinas, Isaac?
3: Pues sí, es una historia bastante escalofriante.
2: Bueno, ahí te puedes dar cuenta que pues, si eres una mala persona... Se te puede parecer un espectro y te puede andar perturbando en las
3: noches. Por eso mejor... Sean mantener... buenas personas.
1: <ríe> Hay que portarnos bien. Claro, claro. Así es. Y... Bueno, ahora yo les quiero compartir una leyenda, pues es un poco conocida aquí en México, pero sí es una de las más famosas. Y pues bueno, ha, ha surgido mucho mucha polémica en, en cuanto a esta leyenda porque hasta se hizo una película la, que es la leyenda del charro negro. Y bueno, esto empieza así. Cuando el sol comienza a esconderse, las gallinas trepan a los árboles para dormirse. Las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas. Los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Así es, este, este hombre se viste de charro, negro, con los detalles en oro y plata. Y se le puede ver montado sobre un caballo, que es igual, es un animal... También negro, cuyos ojos son bolas de fuego que parece que se comen el alma de, de la persona. Y pues hasta eso los citadinos tienen un tanto de suerte porque pues no se les aparece mucho. Se les aparece más en las, en las lejanías de la urbe y se presenta más a, a las personas que van solas. Pues dicen que porque los solitarios son una presa muy fácil. Y bueno... El charro provenía de una familia muy humilde, sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplir muchos caprichos. El charro, pues, siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y, lo, y así poder sobrevivir. Y bueno, él, sin embargo, así como que se, se cansaba de esa pobreza y por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba. ¿Se imaginan todo eso? O sea,
3: una pasar. situación bastante fuerte.
1: Así es, y pues bueno, sin embargo Como se cansó de todo esto Este, lo que hizo Él fue Tratar de hacer un pacto con Lucifer Que un día se le apareció Y pues ella entidad, pues hubo supo leer En sus ojos, que era lo que más deseaba Y pues, ella eh, se cuenta que eh, Este ente le ofreció Cantidades de dinero, y pues Dinero Demasiado, que ni siquiera podía conseguir En, en muchas vidas Entonces, lo que, eso el trato, le dio dinero, pero se llevó su alma. ¿Cómo le cobró la deuda? Pues bueno, el charro ya se había olvidado de aquel trato de que lo maldijo, por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que a la hora del cobro estaba cerca, se asustó muchísimo. Y pues bueno, ahorita es muy conocida esta leyenda, bueno, por cómo se hizo en como se hizo en una película de los productores que hicieron la la de la, la Llorona
4: uh -huh.
1: y, el, y el cuento de la Nahuala también, pues se enfoca mucho en eso también nos, nos platican cómo es que este ente por, por querer tener más dinero vende su alma al diablo y lo que él pretende es acercarse a la gente para ofrecer lo que él, le importa nada más es llevarse su alma
3: acarrear seguidores
1: así es
2: bueno, es que más que nada esta leyenda del charro negro siento que igual debería ser igual como que de, con un reconocimiento tan grande como el de la llorona, ya que llegas a buscar leyendas mexicanas y llorona, llorona. Lo primero llorona, es la llorona. Y siento que igual es. algo
3: pues que debería estar también en tal vez en un top 3 sería el Charro Negro. El Charro Negro. El Charro Negro debería es ser una de las icónicas.
2: Y bueno, pues vámonos a un corte y regresamos.
4: Asegúrate de que no hay nadie detrás de ti. Regresamos a Paranormal Productions. Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá, subir En los brazos de una dama, en los brazos de una dama, aquí hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, que diga. Que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se achupan usted? Ninguna, 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 y no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. pescado, ay mamá me agarra la bruja me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza me agarra la bruja me lleva al mercado me compra aguacate me compra un helado que diga, que diga, que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted hay ninguna, ninguna ninguna y no sé ando en pretensión Ustedes.
2: usted... ...sumergete de nuevo en la oscuridad... ...estamos de vuelta en... ...Paranormal Productions...
3: ...y les voy a contar yo... ...una leyenda que... ...a mí me gusta bastante... ...siempre me han gustado... ...las leyendas en México que hablan sobre los lugares... Y en este caso les voy a hablar sobre el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, que fue ubicado en la Ciudad de México, fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios. Su objetivo era atender personas con problemas mentales, lamentablemente sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no, no eran los correctos, pues bastaba con que un familiar acusara a otro de loco para que en estos, sin previa investigación, lo encerrasen en contra de su voluntad y le dieran terapia de electroshock, siempre bajo el símbolo de la cruz. Se cuenta que otro de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por demonios en el 2019 la clínica fue cerrada y demolida para hacer un centro comercial pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y energía oscura que había dentro de sus paredes el filme fue llamado Archivo 253 no sé si ya la vieron fue filmado en el abandonado manicomio y sus actores y el equipo de detrás de cámara aseguran de que en el lugar sucedía actividad paranormal, pues las cosas se movían autónomamente de su lugar. Además de que se aparecía un monje con siniestras intenciones. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Wow, bueno,
2: yo sí llegué a ver el archivo 253. La verdad, está, empieza interesante. Me, me recuerda un poco a Rec, más o menos. Por la forma de grabar. Exacto, por la forma de grabar y todo. Pero sí, las cosas que van pasando conforme va la película está, están brutales.
3: Está bastante...
2: Una, una parte que me, me sorprendió mucho es cuando están como en unas... Tinas, monotinas, bueno, ¿no como unas cisternas grandes Y como que la... bueno, Porque se llevaron a una chica, creo, ¿no? Todo y voltean la cara. cámara y se aparece pues, Una persona o un ente Quién sabe, totalmente El extraño y se ve realmente
3: perturbador.
1: Wow, Pues suena muy interesante. Yo la verdad no, no he visto la película, pero la voy a ver si me llama mucho la atención. De
3: hecho, la película inicia con algunos testimonios de personas con familiares exacto. ahí, de wow. personas trabajadoras de ese wow. lugar, y afirman que sí, hubo ciertas situaciones escabrosas. Bueno, sí, exacto. De hecho, al
2: principio te muestran cómo no dejan pasar a las personas para grabar, tener, querer tener evidencia y tuvieron que esperarse tantos años hasta que se terminó derrumbando dicho lugar.
1: No, pues está, está muy padre esa onda, ¿no? Bueno, a mí, a mí me gustaría mucho bueno, así como visitar lugares embrujados, que a veces sí me daría un poquito de miedo, pero tengo como que esa cosquillita de querer ver. Estaría padre que algún día hiciéramos algún, alguna investigación.
2: Bueno, de hecho, tenemos una pequeña propuesta entre nosotros los de la producción en hacer un día tal vez una exploración urbana en algún
3: lugar cercano en Pachuca. Por supuesto, la evidencia se las estaremos trayendo en nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, próximamente estaremos creando nuestro canal de YouTube, estén pendientes en redes sociales.
2: Y bueno, algo que también queremos intentar es hacer cierta cosilla aquí en la cabina un día, si tenemos el permiso de pues, nuestra jefa.
1: Pues a ver, cuéntanos de qué se trata.
3: <risas> bueno, es que es más que nada una sorpresilla, entonces pues, si gustan saberlo,
2: eh, pues estaremos aquí al pendiente.
3: Lo irán viendo si sí, se mantienen al pendiente en nuestro Instagram y Facebook.
1: Así es, así que síganos en nuestras redes sociales Ya saben que ahí publicamos varias dinámicas que hacemos para interactuar con ustedes Nuestros navegantes de la sombra Y pues sí nos gusta que participen porque pues vemos que tienen muchas historias importantes para contarnos
4: Y,
2: y bueno, yo les hablaré ahorita en este pequeño espacio sobre la Casa de las Brujas Esta es una de las leyendas mexicanas cortas que aún viven en la Ciudad de México Que aún se tienen muy presentes en las épocas actuales el lugar de México es hermoso debido a sus estructuras, a sus calles coloniales lo cual lo hacen más que única en la Roma hay una casa a la cual se le denomina la casa de las brujas y no es únicamente por la fachada única, puesto que posee un pilar que es, es similar a un sombrero, los ventanales que parecen ojos pero esta historia no se da únicamente en la magnífica fachada que posee la casa, sino que en ella también vivió una gran bruja ella se llamaba Pachita Era una poderosa bruja, de la cual se comenta que tenía mucho poder sobrenatural. Se hablaba tanto de ella que muchos políticos y sobre todo artistas recurrieron a ella para saber cosas con referencia acerca de su destino e incluso para que les concediera dichos favores. Actualmente la casa es un lugar de renombre, puesto que aún se tiene registro de que había actividad paranormal y es una cuestión que aún se sigue analizando. Ustedes qué, qué, qué opinan?
1: Pues yo te puedo decir que en lo personal sí he escuchado de esa casa y allá mis familiares de, del estado de México y de la ciudad no me van a dejar mentir. Es un, es un lugar muy famoso y sí es es muy, es muy reconocido puesto que ahí también este se cuenta que esa casa ha estado mucho tiempo en venta y no, no la pueden vender. Este también bueno, aparte de que la han escuchado para filmar algunas novelas, películas mexicanas, pues sí cuentan que también los productores se enfrentan a, a cosas paranormales dentro de las grabaciones. Una vez escuché un testimonio de una persona que decía que alguna vez fue a hacer como un, un, un tipo de investigación a la Casa de la Roma, todos la conocen así, la Casa de la Roma, si no, búsquenla y es muy famosa, también les van a salir muchas historias, pero dice que... Llegan a reflejarse en las paredes como una especie de monstruos. Los, los están llegando a asociar como con duendes. Y dicen que, que te quedas tú una noche ahí y te empiezan a aventar cosas. No, no puedes dormir porque te jalan el cabello. Escuchas voces. Pues no sé, yo siento que a lo mejor sí se debe a, algún este, a alguna especie de demonio. Porque como dicen, ahí vivía la, la bruja Pachita. Y pues sí, ella siempre hacía sus rituales ahí. Incluso. Tenía gente que llegaba para hacer amarres, hechizos, y pues sí, yo, yo opino que es todo eso la energía que se concentra ahí.
3: No cabe duda que las casas siempre van a ser los lugares en los que los espíritus o las almas se van a estar manifestando, gracias a su historia.
1: Y bueno, pues ahorita nos vamos a un corte, y regresamos.
4: Asegúrate no hay nadie detrás de ti regresamos a Paranormal Productions
1: nos interesa conocer tu opinión síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Experimental Twitter e
0: Instagram arroba UAEH cuentos de la tía Sophie
4: presentan... El Cuyo Enamorado Había una
1: vez un Cuyo noviero... ...que vivía con un coyote sobreprotector.
3: ¡Bueno! ¿Es el Cuyo dar? No, no está, no ande hablando a esta casa, por favor. ¿Qué pasó, Cuyo? ¿Did somebody call? No, nadie, una cuya, pero era el wrong number. ¿What? ¿Pero por qué le colgaste a mi girlfriend?
1: Y después de esta discusión y de tanta decepción, el cuyo se independizó. Sin embargo, el cuyo y el coyote no se acabó. Síganos escuchando todos los martes a las 2 de la tarde por Bulbo Radio Experimental.
2: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. Sumérgete de nuevo en la oscuridad. Estamos de vuelta en Paranormal Productions. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro pequeño programa y hoy traemos una entrevista, tenemos aquí en cabina a Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias por venir a acompañarnos Chicos, como saben, él es nos, uno de nuestros fans Navegante de la Sombra Se enteró de la dinámica que estuvimos haciendo precisamente En nuestras redes sociales vía Instagram Publicamos que quien quisiera podría estar invitado Y así queda para todos en los siguientes programas Si quieren venir a contarnos su experiencia Y continuamos con esto
2: Pues, Carlos, te, te escuchamos
0: Ok Bueno, enfatizando en la que ya les empezaba a contar, ¿no? En Instagram claro. Ok, bueno esta historia me ocurre hace poco más de 10 años, Era todavía estaba en la secundaria y en mi familia todavía no tenemos internet propio, entonces visitaba la casa de un primo para poder estar conectado y poder investigar mis tareas. Eh, les hablo de una casa de dos pisos muy tétrica, que huele a madera, eh, en la cual... Desde antes decían que cuando empezaron a construir la colonia, pues lo típico, ¿no? Que había fosas comunes y demás de hace muchos años. El punto es que ese día me encontraba con mi primo y mi primo tuvo que salir. Me quedé solo en el segundo piso haciendo mi tarea. Cuando de repente, justo delante de mí, se escucha muy claro que dicen: Carlos. Sentí un viento horrible enfrente de mi cara justo en el momento en el que lo dijeron, una sensación de parálisis en todo el cuerpo, no sabía qué hacer, no sabía si gritar, correr, salir, no sabía qué, que, que, no, me quedé paralizado. Al grado que tuve que poner música para poder desestresarme un poquito porque fue, fue horrible y no había nadie en la casa conmigo. Poco después llegó mi primo y no me creyó lo que había pasado. Para la tarde de ese mismo día, desgraciadamente tuve que regresar a hacer lo mismo mi tarea, pero en esta ocasión estaba mi primo y su hermana con su ex esposo ellos estaban arriba y mi primo estaba abajo bañándose, se escuchaba la regadera yo estaba en el mismo lugar cuando de pronto suena a el horno de microondas el típico sonido wow. a trabajar entonces no entendimos qué es lo que sucedía Fui y le dije a mi prima Y los dos bajamos las escaleras Dimos la vuelta por el pasillo Vimos la cocina Y el horno de microondas estaba completamente apagado Y sin conectar Mi primo estaba bañándose Acababa de enjabonarse según él Y no había posibilidad de alguien que Lo conectara, lo activara Así pasó
1: Wow, qué títrico no, Yo no me imagino eso Vamos a... ¿Qué pasó cuando tú estabas ahí? Ya me imagino el, el miedo que sentiste en ese instante. No,
0: fue, fue horrible. <risa> <risa> Volví a esa casa, pero afortunadamente ya no ha pasado nada.
2: <risa> Ay, no. Bueno, bueno, menos mal, ¿eh? Igual yo tengo una experiencia un tanto similar, pero creo que igual eso sería para
3: otro, otro programa. <risa> y Bueno, yo tengo una pregunta al respecto, ¿no conoces si en esa casa hay alguna historia detrás, algo que hubiera provocado lo que
0: pasó? Pues lo único que tengo de referencia es que se dice que casualmente en la casa que construyó es que digamos es la de mi tío en la esquina, yo estuve un poquito después y después está la de mi otro tío, eh, supuestamente cuando las construyeron, que fue casi a la par, en dos de las casas, que son de mis tíos Afortunadamente no es la mía <risa> <risa> eh, Que encontraron cuerpos Pedazos de cuerpos Que supuestamente eran de fosas De la revolución, de la independencia wow. Y es lo único que tengo De referencia a eso Y de que decían que había un Nahual cerca Cuando vivíamos <risa> Pero esa, la historia del Nahual Se fue perdiendo con el paso de los años también es lo único que tengo.
3: Una historia muy importante en el folclore de México, los nahuales. Exacto. Exacto. ¿Sería, sería un buen tema
2: para el próximo.
1: El próximo. ¿Les gustaría? Díganos en sus redes sociales si les gustaría que hablemos sobre los nahuales. <risa> y bueno, este yo también te quería preguntar. ¿Ya no... ¿Tu familia ya no te ha contado si le les siguen pasando cosas?
0: Pues... Mmm, mira, yo siempre he tenido un pequeño acercamiento con todo esto. Eh, de... Que me han ocurrido varias cosas en mi casa Inclusive aquí en mi casa de foráneo eh, No sé cuál les pudiera contar No sé cuánto tiempo tengamos
1: y Tú cuéntanos una. Bueno, Todavía
3: tenemos un poco de tiempo en, El
0: tiempo es relativo en mi, casa, en mi casa de aquí me han ocurrido dos que tres cositas Y de hecho ahorita me da miedo Porque me voy a quedar solo este fin de semana
4: wow. Wow.
0: Eh, La más impactante que me sucedió Fue que yo estaba en la casa Solo, no había nadie Porque fin de semana todos se van y tengo un amigo que tiene un Xbox y toca la guitarra, entonces tiene las dos cosas en su habitación, pero hasta el piso de abajo, yo estoy en el, más a, en el de más arriba, apegado a las escaleras. Ese día me dijo que iba a llegar muy noche,
4: Ajá.
0: y yo calculo que una hora antes de que él llegara, cosas muy extrañas, aparte de los sonidos normales del viento y todo eso, como si trataran de forzar la puerta de alguna habitación, cosas así... Pero lo que más me sacó de onda fue El que se escuchó El típico sonido de cuando prenden un Xbox El
4: tim no. oh, no.
0: Y además de eso Se escuchó como si rasgaran la guitarra eh, Para que tocara el trum.
3: No, no,
0: Llegó mi amigo Le comenté Y me, él nunca Deja conectada su consola Y su guitarra estaba en su funda Y trató de repetir el sonido que yo escuché No hubo forma algo pasó y yo no supe qué fue Pero es, sé lo que escuché y fueron esas dos cosas Y hasta ahorita no, no le llamamos explicación
1: Guau, wow. qué escalofriante
0: Bueno, pues sí, está,
2: está un poco curioso, ¿no? Y no te has intentado investigar algo
0: pues con respecto a mi casa no, lo único que tengo igual de referente es pues, que aquí en donde estamos actualmente en Exos antes de que fuera a universidad era era un basurero y se, se tienen historias de que en, en el instituto de los niños es lo más cercano que tengo porque además de eso de los sonidos una vez vi una, en el mismo día estábamos en fechas de días de muertos y yo estaba cocinando hasta abajo y les juro que vi una cosita que será como de 30 centímetros Wow. Estaba como que asomando de la puerta Porque estaba abierta Y se fue en cuanto yo volteé Y todos mis amigos estaban platicando conmigo ese día Yo les dije, oigan ¿No vieron el cosito que estaba ahí? <risa> el cosito. Y tuve que subir al segundo piso Por algo de una amiga Y doy la vuelta Y al cruzar el pasillo Bueno, la, la, la pared que da vuelta con el pasillo Veo una mano negra Que se quita no. Ay, Camino no. hacia el pasillo y no hay nadie Oh, bastante oh, <risa> no. escabroso ese detalle <risa> Algo perturbador, perturbador Exactamente, y muchos ruidos. por eso les digo, me da miedo quedarme solo este fin de semana <risa> Ay, no Híjoles, pues, puedes hacer alguna actividad fuera de tu casa y ya llegas a dormir Espero que sí, porque te hablo de un lugar que en, en el piso, en el primer piso casi no da la luz Es llegar... Y ver el pasillo completamente oscuro y siempre sientes algo. Lo que es el piso de hasta abajo, siempre se siente algo en la noche. Ay, no. Una presencia.
2: No, pues sí está, sí está la verdad, un poco perturbador todo esto.
1: Sí, de hecho, yo opino que la presencia chiquita que viste ha de haber sido la, la presencia de un duende también. Igual. Eh,
2: quién sabe, no estoy seguro. <risa> es que es que pueden ser bastantes cosas. Muchas un espectro. Cosas.
3: Un duende, un, un duende. Estío. Una variedad de... Chanequito. chanequito, chanequito, chanequito. hablando del de tema que hoy es leyendas mexicanas, los chaneques también.
1: Así es, y la leyenda también de los duendes. Incluso Qué bonito. aquí en Hidalgo tenemos el, el Museo de los Duendes, si quieren igual venir a visitarlo.
0: <risa> pero sí, muy muy siniestro todo, les digo. No, no es como que me traume, <risa> pero... Da, pues esa sensación, ¿no? De que sí, alguien te está, te está viendo desde el otro lado de. de no es de que tengas sombras. miedo, pero no quieres que pase. Exacto, exacto.
3: <ríe> Bueno,
2: es que más que nada, cuando te tienes como que alguna experiencia en algún cierto, cierto lugar, como que te sugestionas, ¿no? Y empiezas como que a, a ver cosas. Pues, pues desde, donde... que,
0: desde que me hablaron, yo no yo no he dicho que no creo en fantasmas. Tengo mis creencias, obviamente. Sí, sí, claro, claro. Eh, pero yo no he dejado de creer en, en que hay algo más allá de, de todo eso. <ríe> no, bueno, no le hallo explicación, pero pues juro y perjuro que alguien me habló. Escuche clarito, no estoy loco. <risa> <risa> bueno, es que igual puede ser una voz dentro de, de tu cabeza, ¿no? Tal vez. Principios eh, de esquizofrenia. Hay tantas, hay tantas cosas en este mundo que a veces no sabemos que es real y que Exacto, no es exactamente real entonces pues es ahí están las dudas. <risa> Decía
3: una frase hay más cosas en el cielo y la tierra que las que sueñas en tu filosofía.
0: Oh muy buena. <risa> muy excelente frase. <risa>
1: Pues sí, bueno, también déjame comentarte que eso que dices de escuchar voces a mí alguna vez me pasó. Porque, bueno, en el programa pasado yo comenté que quizá mi papá había traído un ente a la casa. Y pues había veces que yo me encontraba sola. así porque mi mamá de pronto tenía que salir, mi hermano hacía tareas con equipos, mi papá trabajando. Entonces yo me quedaba en la casa. Y así haciendo tarea de repente sí escuchaba que decían mi nombre. Y ella yo contestaba así como, ah, mande pero Se me iba la onda yo decía, no, pero estoy sola pues, ¿Qué onda? Y, y así yo escuchaba mi nombre, pero Sí, sí se siente
0: De, de hecho, eso me recuerda un, Una pequeña historia De terror, un cuento breve Ajá. Que está el niño en su cuarto Y su mamá le dice, vamos a invitar a Un hombre, ¿no? Este, Darío, ya está la comida y Dice, ya voy mamá Va bajando por las escaleras y de repente siente que alguien lo agarra y lo sujeta hacia atrás. Y le dice, mamá, ¿qué haces aquí? Tranquilo, yo también lo escuché.
3: Es una de las historias cortas de terror más conocidas y muy buena, bastante...
1: wow. <risa> y pues, pues qué, qué, qué padres experiencias. pues Y aparte de muy escalofriantes.
2: Bueno, pues igual más que nada, Carlos, este pues qué bueno que hayas venido, que te gracias, hayas gracias, animado gracias. A, a contar tus experiencias. ¿Y tienes alguna otra, mira, en otro
0: programa eres más que bienvenido. Un claro que sí. En verdad. Procuro que sigan haciéndose experiencias para tener materia. <risa> <risa> no, claro. claro sí. <risa> Aprovechándonos aprovechando. de las desventuras. <risa>
1: Y sí, como saben, Navegantes de la Sombra, eh, todos son bienvenidos, solamente nos mandan un mensaje vía Instagram o Facebook y hacemos cita con ustedes.
2: Anímense, anímense.
1: Claro que sí, la verdad que es, es muy padre también escuchar sus historias que tengan que contarnos ustedes. Y pues, mientras, ¿qué les parece si nos vamos con esta canción titulada La Llorona? Uh.
4: de que no hay nadie tras de ti. Regresamos a Paranormal Productions.
5: De mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín. El último de mi madre ay, llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tapame con tu rebozo y orona porque me muero de
4: frío.
5: Tapame con tu rebozo y orona porque me muero de frío.
2: de nuevo en la oscuridad estamos de vuelta
0: en paranormal productions
2: y bueno ya estamos de vuelta en ya estamos cerca de cerrar el programa y solamente para mandarles saludos a los que están ahorita escuchando la transmisión en facebook que es un saludo para antonio al igual que un saludo para darío y otro para la novia de nuestro operador,
3: Jesli También nos está escuchando Mari Gilda Holguín. Un saludo. Y tenemos saludos para nuestros compañeros que nos escuchan y nos apoyan en este proyecto que tenemos. Un saludo para América, para Dayana y Abril.
0: Bueno, yo sigo aquí adentro. Este. También para... Para Darío Rivera, que anda por allá en fuera, para Mario, que nos está escuchando, y que todos, todos, todos los que, los que son de las producciones de Vulvo Radio Experimental, gracias Darío, gracias Darío, un saludo. Gracias,
3: gracias, gracias, y bueno, estamos despidiéndonos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro programa ha llegado a su fin.
1: Así es, y como lo dijo mi compañero, no olviden que estamos en Instagram como paranormal.productions y en Facebook como Paranormal Productions. Y pues bueno, no olviden que estamos aquí todos los viernes de 3 a 4 pm. Y pues cuen, este cuéntenos todo lo que, lo que les ha gustado de este programa. Estamos aquí en las redes sociales atendiéndolos.
2: Y más que nada, Carlos, gracias de nuevo por haber venido. Muchas sí, gracias, gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Esperemos que, que sigas aquí. Siguiendo contando más este, experiencias tuyas. Así pues que que hayas pues, pues,
1: pasado increíble. También.
0: Gracias, gracias.
2: Así que bueno, Navegantes de las Sombras, este ha sido todo. Hasta la,
1: la próxima. próxima. Hasta la próxima. Y así termina una emisión más de Paranormal Productions. Cuidado con tus miedos.